0: Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para o enfrentamento da Covid-19. No dia 24 de junho, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a retomada das aulas presenciais em todos os níveis de ensino das redes pública e particular previsto para o dia 8 de setembro de 2020. Mas será que isso vai funcionar na prática? Muitas mães e pais, assim como eu, ficaram preocupadas com essa notícia, já que ninguém quer colocar os filhos em risco. Para falar sobre esse tema e entender como essa decisão foi recebida pelos profissionais da área da educação, eu conversei com a educadora Silvia Tavares, que atua como coordenadora pedagógica na EMEI Chácara Sonho Azul, que fica no Jardim Ângela, aqui na zona sul da capital, para falar sobre esse tema e para refletir sobre a educação infantil em tempos de pandemia. Ouça o que ela disse. Eu tenho conversado com pessoas da escola né, e também com outras
1: educadoras de outras unidades, especialmente de educação infantil, né, que compartilham aí o, o trabalho né, de educação no território. A gente tem se visto tensionada né, entre duas lógicas, que são a percepção de que os casos, principalmente aqui no Jardim Ângela, no Capão, Campo Limpo, São Luís, o número de internações está muito grande no contexto da cidade. A gente tem notícias também né de falecimentos e adoecimentos entre as famílias, professoras e funcionárias. Então, a nossa preocupação com a questão da saúde, ela é muito grande neste momento. Tendo em vista, inclusive, né quando a gente enquadra essa essa preocupação num quadro geral de desmonte das políticas sociais e né aquele conceito que a a gente tem estudado um pouco o que é o da necropolítica, ou seja, estamos atuando com uma população cuja importância né, não é importância em relação à vida, né, a preocupação ética com essa população, infelizmente, não tem sido a tônica dos governos atuais. Então, a gente se vê espremido, na verdade, entre essa lógica e essa percepção do grande risco que nós estamos correndo Todos nós, moradores e atuantes aqui na periferia. Por outro lado, tendo consciência de que o fato das políticas de seguridade não não terem funcionado faz com que as crianças que nós atendemos possam estar, estejam, em vários casos a gente sabe que estão, em risco. E aí, né, privadas de, é, de, um, de um atendimento através de tempos, espaços e materiais planejados, privados dessa socialização maior que se dá na escola. Então, a gente tem se sentido
0: angustiado, tensionada entre essas duas lógicas. De acordo com o um anúncio feito por João Dória, A retomada das aulas presenciais só vai acontecer se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela por 28 dias consecutivos, que é a terceira etapa menos restritiva, segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia, onde a capital atualmente está enquadrada.
1: Em relação ao plano de retomada né, da da educação, temos as questões né, de como... Uh, os, os protocolos de saúde podem ser seguidos com a, a educação infantil. né? É, essa faixa etária ela tem características muito próprias, ela se manifesta por meio do corpo, as crianças não ficam sentadas, cada uma numa carteira, é, elas estão em movimento constante, é, a interação e a troca é um pressuposto, é necessário a socialização e o desenvolvimento das crianças, as manifestações de afeto, em alguns casos, a, a, né, a necessidade de apoio para mobilidade. No caso de bebês, evidentemente, os bebês precisam de colo, precisam né, do contato com o rosto do adulto que cuida deles, eles estão desenvolvendo... É o conhecimento das expressões faciais, então máscara não vai rolar com bebês, né? E isso, isso tá bem evidente aí nas conversas com as, as colegas da educa- da educação da primeiríssima infância. Uma outra questão que diz respeito aí ao plano de retomada é a esses degraus, né, referentes ao atendimento. Então, foi proposto um máximo no primeiro momento de 35% de atendimento da demanda. Então, Agora, né, nesse momento, estamos numa atividade frenética de, de escuta, de opiniões, de assistirmos as, as lives, as, as formações sobre questões de saúde, porque é, o critério para atendimento desse 35% ainda não está definido. E também não, a gente não tem muita clareza de qual autonomia as escolas têm para é, pensar nesse critério. Isso gera bastante angústia. Um dos critérios que ouvimos né, seria um possível rodízio das crianças sendo atendidas menos vezes por semana, mas garantindo a permanência de no máximo 35%. O outro critério que ouvimos é o da equidade, ou seja, talvez as crianças com mais necessidade, que estão em mais risco né, de ficar em casa, venham para a escola. Mas aí fica aquela questão, quer dizer, a gente manterá a comunicação à distância para as demais? né? E não temos, nesse momento, pelo menos, clareza de qual o grau de autonomia que nós temos para definir esses planos. Em relação aos protocolos de higiene, temos uma uma questão bem forte, que é a diminuição das equipes de limpeza terceirizadas, né? que, no caso da educação infantil e, especialmente, no projeto político-pedagógico de várias escolas, né? são também os funcionários as funcionárias da limpeza, da cozinha, são também considerados educadores, porque a gente tem tentado trabalhar com projetos integrados, né, em que a rotina das crianças é uma rotina pensada com é, essa intenção de socializar, de educar, de comunicar cultura. Então, ao demitir ou colocar em aviso prévio as equipes terceirizadas de limpeza, cria-se uma fragilidade, tanto do ponto de vista do projeto político-pedagógico das escolas, quanto também dos processos aí de, né, de higiene de limpeza limpeza porque temos menos pessoas e pessoas com menos conhecimento da rotina das escolas com uma integração de equipe mais precária a, a caso de escolas que demitiram toda a sua equipe de limpeza então ficamos nos perguntando sim como vai ser o atendimento desses protocolos com uma equipe reduzida né que já vem numa tendência pelo menos dois anos aí de redução de equipe redução do módulo destes funcionários em relação também às equipes de educadoras e educadores, é, temos pensado também né, no na situação de quadros de agravamento, quadros de risco à saúde por parte da equipe, como em casos de pessoas maiores de 60 anos que têm alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, cardiopatia, asma. É o caso de vários dos nossos educadores lá da escola e funcionários do apoio. Então, também essa preocupação em né, em relação com qual equipe nós poderemos efetivamente contar nesse momento de retomada, né? pensando que a gente vai ter que ter uma atenção maior aí aos
0: protocolos e provavelmente estaremos com uma equipe reduzida. A EMEI Chácara Sonho Azul atende 280 crianças entre 4 e 6 anos de idade, divididas em turnos da manhã e da tarde. Silvia conta que o olhar da escola tem sido para além dos alunos, já que essas crianças fazem parte de famílias que também precisam de atenção e cuidado. Acho
1: que os desafios que nós temos né, é de manter, de costurar a comunidade, tecer a comunidade que não está junta, né? e prejudicada por meses de distanciamento, inclusive devido à não existência né, de uma universalidade da inclusão digital. As plataformas que foram indicadas né, para esse contato, nenhuma delas sozinha dá conta de manter essa comunidade participando, atuante. A gente tem tido índices preocupantes né, de retorno em relação a todo o esforço de, de comunicação com as famílias. Além disso, acho que o que é primordial é pensarmos que a gente precisa entender o cuidado dessas crianças como um cuidado que toda a cidade, toda a comunidade precisa atentar. Então. É, uma dessas questões é, a gente precisa cumprir o calendário letivo? Essa é uma questão que as políticas de educação ainda precisam nos responder e, na nossa opinião, o cumprimento do calendário letivo não tem sentido num contexto de pandemia global. Deveríamos estar mais preocupados com a, o atendimento às demandas é, psíquicas, de segurança alimentar, de atendimento a necessidades básicas, ao direito das crianças é, e menos com um calendário escolar, especialmente na educação infantil. Uma outra ideia né, que tem circulado, isso é muito. Vinda né, da, do, da conversa com educadores e educadoras que têm Essa preocupação com o cuidado comunitário Eu nomeio a Shirley do Carmo Que é diretora do CEMEI Jardim Ângela É a ideia de que efetivamente gostaríamos Que houvesse uma política pública de seguridade social para as mães De forma que a gente pudesse garantir Que as crianças pequenas tivessem o cuidado materno o cuidado de um adulto responsável por elas que recebesse por este cuidado no momento em que a gente ainda não tem vacina então isso garantiria é que as crianças não estivessem em risco e garantiria também a possibilidade de atender a políticas de assistência social de saúde até pela questão da, da fixidão né, da fixidez da criança no, no seu na sua casa dela não estar na rua ou não estar na casa de outras pessoas é, e garantiria um, uma melhor assistência a todos os aspectos aí que envolveriam a cuidado das crianças. Essa é uma ideia que tem pressa para acontecer né? e a gente fica também tensionado entre essa esperança de que isso aconteça e, ao mesmo tempo, essa consciência de que a descoordenação né, das políticas todas intersetoriais está nos colocando, a nós educadores, uma tarefa que talvez seja maior, que os nossos ombros possam carregar e, por isso, chamar a comunidade para pensar junto. É importante dizer também que, frente a uma lentidão das políticas de seguridade, os nossos territórios e as nossas escolas acabaram se mobilizando para tentar suprir aquilo que as políticas de governo não estavam garantindo. Então, cestas básicas, em alguns casos, apoio psicológico, atenção né, à família, atenção às famílias, inclusive com estratégias de disponibilização de número, de WhatsApp, ligações, né, levantamentos, enquetes feitas com as famílias sobre, inclusive, questões de desemprego, de seguridade, cadastro e né, bem-estar das famílias.
0: Eu vou ficando por aqui com esse episódio especial que teve o apoio da coordenadora pedagógica da EMEI Chácara Sonho Azul falando sobre a educação infantil em tempos de pandemia. Se você recebeu esse áudio de um amigo e quer ser incluído na lista de transmissão oficial para receber esse conteúdo via WhatsApp, envie uma mensagem para mim no número 11 983360334. Você também encontra todos os episódios no Spotify, no aplicativo da Apple, na Rádio Mixtura e no Facebook. Beijo grande, fique em casa, vai passar!